0: 就这样，咱们继续回来讲大唐。上一回咱们讲到李存孝叛乱，哎，被李克用押回了晋阳，处以了车令。当然，在杀李存孝的时候，李克用也很惋惜，他因为爱惜他的才能。这李存孝在五代十国期间，唐末五代啊，是第一勇将。他当时呢判处李存孝的死刑，哎，他是希望有人能够站出来替他求情，哎，自己呢就是就可以把他给免了。可是这个当时啊，这些将军啊、呃、将官呢，全都嫉妒这个李存孝的才能武力，竟然是没有一个人站出来替他说话的。李存孝死了以后啊，李克用一连十多天不理军务。他的情绪产生了极大的波动，最关键的是，他这种不不稳定的情绪，最终是导致他自减羽翼，哎，使他自己的实力大损。你像大将萧阿坛，因为跟这李存孝关系密切，在李存孝死了以后呢，他担心自己会受到牵连，看到李克用情绪失控，哎，他就竟然自杀身亡了。你像到了乾宁元年，也就是八百九十四年的八月，时任昭义节度使的康君立到晋阳去拜见李克用。本来李克用很高兴啊，就设宴给他接风洗尘。可是，在酒席宴间，李克用突然就想起了李存孝的死了，不禁是放声痛哭啊。这康君立由于他跟李存信的关系很好，就出言劝慰。说这李存孝啊，他是咎由自取，罪有应得。没想到李克用听完之后，竟然是勃然大怒，抽出宝剑就去砍康君力，把他给砍成了重伤。而且李克用还不让人给他医治，把他给关在马步司里。过了几天呢，李克用觉得哎，自己确实也是有些过分了，就下令把这康君力给放出来。可是这个时候，康君力早就死了。对于李克用来说呀，接连损失了几员大将，哎，这是他的实力大损。自此以后，就无力再和在汴州的朱温对抗，这反而是让朱温哎渔翁得利，成了藩镇中最强大的一支了。而且情绪失控啊，不仅让李克用自损羽翼。更让他本来有机会成功能够占领幽州的，却失去了这样一个绝好的机会。当时啊，王荣得到了李匡威的救援，解除了李克用的威胁之后呢，李匡威就带兵返回了幽州。没想到他走到博野的时候，他的弟弟李匡筹却在幽州是自称刘后，夺了李匡威的兵权。当时幽州的局势十分的混乱，李匡威虽然是自称刘后，但是人心不服。幽州的刘仁公当时戍守在魏州，他听说李匡仇篡,篡立，就带着人马去攻打幽州，可是，在居庸关被李匡仇给打败了。刘仁公只好是投奔了李克用。不过呢。刘仁恭虽然投奔李克用了，但他并不想长期在河东客居。他多次请求李克用拨给他一万人马，让他去攻打幽州。当时李克用正在集中精力攻打行州，一时间呢也抽调不出更多的人马来，只给了刘仁恭几千人马，让他去攻打幽州去。带着这点人去打幽州，这无异于以卵击石啊！李匡筹看见李克用，哎，如此的不不金用，于是也胆子大了。他多次的派兵骚扰河东的边境。乾宁元年，也就是894年的11月，李克用是被李匡筹给彻底激怒。了，在平定了李存孝之后，开始组织兵力对幽州卢龙军发起了猛攻，很快就攻克了武州。进围了新州。十二月，李匡筹派一万兵马去营救新州，李克用采取围点打援的策略，在段州啊进行阻击。当时啊，由于卢龙军是猝不及防，被打的是全军覆没，很多人都被活捉了。河东兵就把这些人用绳子给捆成一串，绕着新州城示众。当天夜里，新州的守将见大势已去，就举城投降了。十二月二十三，李克用又发兵进攻归州。第二天，李匡筹派兵出居庸关增援，李克用再次采取围点打援的办法，打败了李匡筹的增援部队。二十六日，李匡筹见幽州城实在是守不住了，就携带家眷逃往了沧州。结果被益昌节度使卢彦威给杀了，幽州城就这样落入了李克用的手里。乾宁二年，也就是895年的正月，幽州几万军民是载歌载舞的迎接李克用进城。李克用进入了幽州城之后，举行了盛大的阅兵仪式，然后带兵返回河东。只留下一子李存审和刘仁恭分兵讨伐还没有归顺的附近的这些州县。为了使幽州能够更为牢固地掌握在自己手里，李克用上书朝廷，请封刘仁恭为幽州留后，哎，驻守在幽州。昭宗李业呢是批准了李克用的奏请，这本来是一个很好的安排。但是李克用离开幽州之后呢？驻守在幽州的这些河东兵，哎，骄横不法，完全不把刘仁恭放在眼里。刘仁恭没办法，为了服众，被迫处死了一些河东的士兵。李克用对此却是十分的生气，解信呢责备刘仁恭。可是刘仁恭是不相让啊，把责任推得是一干二净。自此以后、啊。李克用和刘仁恭之间的矛盾就不断的加深，到了乾宁四年，也就是897年，李克用为了迎回流亡在外的昭宗李业，决定出兵关中，为李晔回京扫清障碍。他向刘仁恭征兵，可是刘仁恭却说契丹时常南下入侵，需要有大军防御，拒绝为李克用提供兵员。李克用多次写信催促，而刘仁恭呢，就是拒不从命，并且在回信里边还是碎语连篇，搞得李克用是十分的恼怒。八月，情绪失控之下的李克用竟然亲率大军讨伐刘仁恭。九月初五，李克用领兵抵达了介于魏州和归州之间的安塞军，随后。开始展开了对刘仁恭的进攻。刘仁恭派部将单可及率领骑兵迎战。当时、啊、李克用正在营帐里边喝酒，而且已经喝的是神志不清了。当他听说探马来报说刘仁恭的军队到达了，神志不清的他仓促的带兵出击。当时又是天降大雾啊！单可吉的部将杨师侃在木瓜涧设下了伏兵，一举打败了河东的军队。后来因为天降大雨，这才没有继续的追击。不过呢，河东的兵马已经是损失过半了。李克用酒醒了之后，这才知道他的军队战败了，指的是领着残兵败将撤回了本镇。幽州本来是李克用新占的地盘，但是就是因为他情绪失控，使得幽州又是得而复失。虽然他的实力依旧很强大，但是比起他的老对手朱温来说，李克用的实力是明显的下降。反观朱温呢，则是在中原地区打的是顺风顺水。朱温在解除了秦宗权的威胁之后，想要进一步的兼并与呃兖州和郓州，可是呢，这两州的守将朱宣、朱瑾在自己被秦宗权威胁的时候是出兵援手，哎，对自己算是有恩呢、啊，而自己又跟他们结为了兄弟，现在实在是找不到借口出兵啊，他很烦恼。他手下的谋士敬翔就给他献计。让士兵们扮作叛逃的，进入兖、运二州，到时候就可以打着惩之叛徒的名义进兵兖、运二州了。朱温觉得，哎，这个计策很好啊，他就命令一部分士兵逃到兖州和郓州去。朱瑄和朱瑾呢，也是不开眼，他们很早就羡慕朱温有一支很强悍的军队。因此，对这些叛逃过来的兖州兵，他们是照单全收了。这就给朱温以口实，他写信责备朱宣招降自己的士兵。朱宣也是大为不满的，在回信里边语气很强硬。朱温就利用这个机会，哎，终于找到了出兵的借口了。光启三年，也就是887年的三八月。朱温派朱珍、葛从周进攻曹州，杀死了刺史邱弘礼，然后乘胜进军蒲州。朱宣、朱瑾是领兵应战的，双方在刘桥相遇，结果朱氏兄弟被朱温打得大败，被迫是只身逃跑了。九月，朱珍对蒲州再次发起进攻。朱轩派他的弟弟朱罕带着一万多人前来增援，而朱温呢，则是在蒲州以东六十里的地方展开了对朱罕的阻击，把朱罕打的是全军覆没。，10 月，朱贞攻克了蒲州，进而包围了运州。在形势危急之下，朱轩让弟弟朱玉写信诈降。到朱桢的部队里边，哎，去当内应，结果朱桢中计了，在朱玉的这个煽动之下，领兵偷袭运州，结果被朱轩打的是大败。朱轩乘胜就收复了蒲州。自此以后呢，朱温和朱轩、朱瑾这兄弟俩之间的矛盾就越来越深，继而公开决裂，已经形成了水火不容的局面。当时朝廷因为淮南地区久经战乱，想找一个强藩去镇抚，找来找去就觉得朱温现在实力强大呀，就任命朱温为河南节度使、南面招讨使。朱温这会儿正是野心勃勃的时候啊，接到了朝廷的诏令，喜出望外呀，赶紧委任宣武行军司马李潘为淮南留后。并且派遣牙将郭延领兵一千人护送李攀去上任。当时任感化军节度使的石普觉得，在镇压黄巢起义的过程中啊，自己的功劳要比朱温还大。听说朱温被任命为淮南节度使，哎，心里很是不平。他知道从汴州到淮南必须要经过他的领地，所以。当朱温向石普借道的时候，石普不仅是断然拒绝，而且派兵袭击了郭延的部队。郭延无奈之下，指的是退回了汴州，而石普就此也与朱温结下了仇怨。从整体的实力来看，他这个朱宣、朱瑾兄弟还有石普，根本没有办法和朱温相比。因此，羽翼渐丰的朱温就决定趁天下大乱、唐氏衰微的时候，全力的经营东方。在灭掉了秦宗权以后，他打算要吞掉石谱，然后再兼并允压啊一允州和燕呃燕州和郓州。可是让朱温意想不到的是，一个偶然发生的事件，哎，让他暂时推迟了自己的计划。那是在文德元年，也就是888年的2月，魏博镇发生了叛乱。魏博节度使岳延珍哎，残忍暴虐，对辖区内六个州的百姓是强征。徭役，哎，把他们征到魏州来修筑方圆八十里的罗城，百姓们是深受其害啊，岳延真的儿子岳从训更为的凶狠，早在中和四年的时候，宰相王铎路过他的辖境，他竟然设伏把宰相王铎给杀了，朝廷对此当然也是无可奈何呀、啊。岳从训还组织了一支由500亡命徒组成的这个亲兵部队，魏博镇的牙兵对此是惴惴不安，都担心自己的地位会被这500人所取代，因此呢，他们就伺机想要铲除这批人。岳从训知道之后啊，担心被牙兵所害，最终是逃出了魏州，被岳延贞任命为相州刺史。岳从训虽然是逃出了魏州，但他经常派人向魏州城运送武器。他的这种做法又引起了魏州牙兵的极大恐惧。岳延贞看牙兵的情绪实在是不稳，担心会发动兵变，于是急忙向朝廷申请辞职，哎，愿意到龙兴寺削发为僧去。而牙兵们呢，在他走了以后，就推举赵文介为留后。岳从逊听说他的父亲被迫退位了，就率领三万兵马前来攻打魏州。这个赵文介呢，他是必城不战，牙兵们都认为，哎，这个人畏怯呀，实在是不足以托付，就又发动兵变，把这个赵文介给杀了。然后用力牙将罗弘信为留后，这罗弘信倒是十分有胆量，那率兵出城迎战，并且把这个岳从训打得大败，然后又乘胜追击，把岳从训团,团团包围在了内黄。岳从训实在没办法了，只得向汴州的朱温求援，并且告诉朱温呢、啊。他派去魏博镇买粮的部将雷烨也是被这些牙兵给杀的。这个时候，朱温正在宋州筹集粮草，准备攻打秦宗权呢。接到岳从逊的求援之后呢，就立即领兵前往华州，并且派遣部将朱贞前去救援。朱贞自白马渡河，接连攻克了黎阳、临河、李固三镇，兵临黄内黄城下。打败了内呃魏州的这些牙兵，解救了被包围的岳从训。但是岳从训啊，不听朱桢的劝告，他是一心想要夺回魏州城。于是他就领兵去去攻打衡水。罗洪信派牙将陈公信，哎，出兵偷袭岳从训，把岳从训给杀了。牙兵们回城之后呢，又处死了岳延贞。把他父子的这个头都悬挂在城门示众，而这个时候，罗洪信已经算是占据了魏州了。他也不想和强大的朱温结仇，因此就派使者带着重金厚礼去慰劳汴州的军队，哎，请求修好。朱温本来就不想主动插手魏博镇发动的这个叛乱，此次出兵呢，损失也不大。而且罗洪信又是主动修好，在得到了大批的军需物资之后，他就领兵回退了自己的本镇。退回本镇的朱温呢，开始发动对秦宗权的进攻，在蔡州城南打败了秦宗权，并且攻克了北门。针对秦宗权当时固守蔡州城内的现状。朱温啊，把众将分为是28个营寨，把蔡州城是团团的围住。八月初三，朱温攻克了蔡州的南城。不过呢，这个时候他手里边的粮草也不多了。看到蔡州城是城破在即，他就留下朱珍继续攻打蔡州，自己则是领大军回到了汴州。十二月。秦宗权的部将蔡申从见到秦宗权是大势已去，于是就囚禁了秦宗权，向朱温投降。第二年，秦宗权被押解到长安处死。至此，曾经致使江淮地区陷入连年战火的秦宗权，终于得到了他应有的下场。好了，今天呢，咱们就先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。